0: Hallo en welkom bij aflevering 256 van de Anonink Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Anon Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om betere beslissingen te nemen zodat ze weer gaan doen wat ze het allerliefste doen met meer resultaat en minder hard werken. Vandaag het gesprek met Corinne Keizer. Corinne heeft haar eigen bedrijf Digital Moves en heeft zich in de afgelopen jaren volledig gespecialiseerd in social media marketing en strategie. Met specialisatie LinkedIn, social selling, personal branding, content marketing en employee advocacy zijn haar speerpunten. Zij traint, spreekt en schrijft boeken voor iedereen die meer wil weten over één van deze onderwerpen. We kennen elkaar al lang via de digitale kanalen, maar we hebben elkaar nog nooit ontmoet. En ook deze podcastaflevering bracht daar geen verandering in door de coronacrisis. Natuurlijk kan ik het met haar hebben over de laatste LinkedIn nieuwtjes, over wat je als ondernemer kunt verbeteren aan je profiel en de waarde van een bedrijfsprofiel op LinkedIn. Maar daarvoor moet je haar website lezen of haar op LinkedIn volgen, want hier hebben we het niet over gehad in deze aflevering. We hebben het gehad over hoe ze is begonnen als freelancer in een crisistijd omdat haar contract niet werd verlengd. En nu, precies tien jaar verder, zitten we weer in een crisistijd maar staat het daar heel anders voor voor krennen. Haar boeken verkopen als een gek, net als haar online academie en trainingen. Je leert over de achtergrond waarom ze is veranderd van financieel specialist naar marketing en social media in het bijzonder. Wat de belangrijkste beslissingen waren voor haar? Wil je het verhaal leren achter deze LinkedIn specialist? Luister dan naar dit gesprek. Veel plezier met de inzichten van Corinne. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Hanning Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Hanning.
0: Ik zit vandaag met Corinne Keizer. en Corinne die um, kent iedereen waarschijnlijk al lang. Vanuit LinkedIn. Uh, daar is ze heel erg duidelijk aanwezig. En zichtbaar. Ze heeft um, 20.000 volgers bijna op LinkedIn. Um, ze heeft 50.000 abonnees op aan. E-mails die ze via een website verstuurt. Uh, dus nou, als je haar niet kent. Dan zijn dat twee fantastische kanalen. Waar je beter kunt leren kennen. Op, in ieder geval het gebied op social media en LinkedIn. Uh, daar hebben wij elkaar waarschijnlijk ook wel uh, ontmoet. Digitaal zeg maar. We kwamen net op de conclusie. Waarschijnlijk elkaar nog nooit live ontmoet. Je
1: op LinkedIn, Ja.
0: Ja. Yeah. En, um, ja, of Twitter, dat kan dan heel goed, ja. Maar goed, je hebt je enorm gespecialiseerd in, in LinkedIn. Dat is super duidelijk. Um, maar laten we eens even wat teruggaan. Um, en het grappig was, ik, ik dacht ook aan een podcastopname met jou... vanuit het uh, beeld dat je had gedeeld van, uh, van dit blad.
1: Ja, waarom. En dit,
0: dit blad, uh, baas, daar sta je in met een interview... en dat succesvol nemen met LinkedIn. Maar dat, dat was niet waar het mij om ging... Het ging over het verhaal dat jij bent gestapt met je bedrijf in een tijd van een crisis. Dus daar triggerde je mij en dacht ik, oh, dat is wel gaaf om daar met jou over te kletsen. Um, maar laten we even beginnen bij de opleiding, um, die ik in ieder geval heb gevonden van je. Is, um, je hebt de Haagse Hogeschool gedaan, commerciële economie.
1: Klopt, ja. Hoe kwam je daar zo terecht? Um, nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ik ben nooit fan geweest van school. Ik heb heel lang gedaan over het HAVO-papiertje. Ik was me heel erg bewust ervan dat ik een papiertje moest hebben. Maar um, ja, ik ben pas vrij laat uh, echt van school gekomen met allemaal deelcertificaten, uiteindelijk volwassen onderwijs. Um, ik vond werken leuker. Ik ben echt een praktijkmens. Dus ik ben op een gegeven moment het HAVO-papiertje aan het werk gegaan. En ben ik bij banken terechtgekomen. Daar wilde ik op een gegeven moment hypotheekadviseur worden. En daar moest je gewoon een hbo voor hebben. Dus je loopt op een gegeven moment toch tegen die muur op. Dat je verder wil, maar niet verder kan. Dus ik heb uh, in 2001, hoe ik goed nadenk. Ja, 2001 is dat geweest. Ik ben begonnen met de hbo in mijn avonduurtjes. Om gewoon dat papiertje te halen. Die heb ik gelukkig uh, gehaald in 2005. En dat opende deuren. Dus uh, ik moet zeggen dat dat hele school pakket nog steeds heb ik zoiets van, ja... Ik, drie kwart doe je nooit meer wat mee. Maar het heeft me wel heel erg geholpen... om verder te komen. En ik ben uiteindelijk dus... hypotheekadviseur geworden daardoor.
0: Als je... Dan zie je... Als we het over keuzes hebben... dan zie je dus heel duidelijk... dat dus een belemmering om een bepaalde kant te gaan... zit misschien in het feit dat je... niks hebt met leren. Dat je... niet dom bent, maar dat je gewoon niks hebt met leren. Denk jij dat... Um, want je zit ook in de omgeving van werkzoeken met LinkedIn bijvoorbeeld. Hè? Dus denk jij dat het nog steeds heel erg belangrijk is dat je een papiertje hebt?
1: Nou, ik vind leren wel heel belangrijk. Laten we dat voorop stellen. Ja, 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 ja. Leren vanuit praktijk vond ik veel belangrijker. En daar heb ik ook veel meer mee. En kijk, op school krijg je natuurlijk heel veel vakken: bijvoorbeeld uh, statistiek, logistiek. Er zaten boek, boekhouden. Weet je, en dat zijn allemaal van die dingen waar ik zelf heel weinig feeling mee heb. Boekhouden is ook een van de eerste dingen die ik gelijk eruit geknikkerd heb en uh, over de schutting heb gegooid. Uh, kijk, voor je algemene ontwikkeling is het op zich goed om heel veel dingen te weten. Maar ik denk dat je praktijkgericht veel meer leert uiteindelijk. En dat is wat ik altijd gewoon ook gedaan heb. Dus mensen die nu werk zoeken. Ja, een papiertje is handig. Helaas kijken nog steeds heel veel recruiters en werkgevers ook naar wat voor opleiding je hebt. Dus je moet het soms kunnen aantonen aan de hand van een papiertje. Maar ik vind dat ook recruiters, opdrachtgevers verder moeten kijken dan dat. Wat is je ervaring? Waar ben je echt goed in? Ik bedoel, sommige mensen zijn bijvoorbeeld ontzettend creatief. Ik kijk naar mijn man, die echt gewoon koning is in Photoshop en webinars of webvideo's maken en weet ik wat allemaal. En die is niet verder gekomen dan zijn VWO. Dus die heeft zonder zijn papiertje, heeft hij gewoon echt zoveel skills waar menig bedrijven op zitten te wachten. Ik denk, ja, het gaat niet altijd alleen maar om het papiertje.
0: Niet altijd, wanneer wel dan?
1: Nou, ik kan me voorstellen dat je in bepaalde functies wel een soort van bewijs nodig hebt om aan te tonen dat je een bepaald niveau hebt. Dus ja, wat dat betreft, of een bepaald ontwikkelingsniveau, dus het zegt wel iets over je. En daarom heb ik het uiteindelijk ook gehaald, omdat ik ook wel weer begrijp dat het anders heel lastig is om aan te tonen dat je uh, bepaalde intelligentie bezit, zeg maar. Maar ja, ik weet niet, ik vind het een hele lastige. Ik denk dat het heel erg afhangt van in welke hoek je zoekt. En ben jij heel creatief? kan je verschitterend schilderen? Ja, waarvoor zou je in godsnaam een mbo- of hbo-diploma moeten hebben... wat over wiskunde en, en taal gaat... terwijl jij juist heel erg met je handen bezig wil zijn? Snap je?
0: Hmm. Ja, ik vind het ook een lastig onderwerp. Ik heb zelf kinderen, twee kinderen... en die studeren allebei nog, zitten aan het einde van hun studie. Ik heb er altijd moeite mee gehad. Hè? Dus ik denk dat je heel veel dingen kunt doen zonder dat je daarvoor een studie volgt, uh, omdat je nou iemand een interessant onderwerp vindt en daardoor je erin gaat verdiepen en specialiseren. En daarvoor heb je niet echt een studie nodig. En, uh, ik kijk naar mezelf, ik heb een studie telecommunicatie gedaan en ik ben daar eigenlijk niet mee bezig op dit moment. Nee. Ik, heb wel, ik heb wel een aantal dingen geleerd in mijn studie waar ik heel blij mee ben, maar... Um, En, en, tegelijk, en, en dus tegelijkertijd worstel ik ermee. Want moet je dan tegen je kinderen zeggen: nou, je hoeft geen studie te volgen, je moet gewoon het werk gaan, want dan leer je het meeste. En dan ontdek je toch wat je leuk vindt. Um, en wat als je dan in de arbeidsmarkt staat en wat jij zegt: hè, mensen vragen dan een papiertje, moeten ze dan alsnog weer gaan studeren. Dus het is, het is een dubbel gevoel dat ik heb. En het is ook nog steeds een lastig. Je ziet dat wel een aantal bedrijven. Die anders omgaan. Dus vooral grote techbedrijven gaan die andere hand anders om. Die hebben heel veel moeite met mensen krijgen. Ja. Dus meer mensen aan met vooral praktijkervaring. Ja. Maar ja, dit, dit, mijn vraag is dus... Mijn twijfel is dus... Nee, zeg het, Mijn Mijn wens zou zijn dat daar dus minder naar gekeken wordt. Hè? Dat je minder bezig bent met het papiertje aan zich. En meer met kijkt wie is de mens. En sowieso... Um, het grootste deel van... Het goed slagen van iemand in een functie of in een job of in, als ondernemer maakt niet uit. Dat zit veel meer in zijn karakter of haar karakter dan dat het in uh, skills zit. Hey, dus ja. als, je, als je een goed karakter hebt wat past bij de cultuur van het bedrijf, dan, kan, dan, kan, dan kun je daar dingen leren die je nodig hebt om de werk te doen wat je moet doen. Oké, okay, voor de hele tijd ga ik um, Je bent begonnen bij adviseur bij de Raadbank particulieren. Dat is, dat is waar je. Um, en vandaar dat zei je: oh, ik wil richting hypotheekadviseur. Wat, wat, wat was dat in dat particulier stuk waar je naar het hypotheekstuk werd aangetrokken?
1: Ik heb op 25e samen met mijn uh, toenmalige partner een huis gekocht. En ik had gelijk zoiets bij je hypotheekadvies, hypotheekadviesgesprekken. Nou, nou, dat lijkt me zo'n leuke baan. Dat lijkt me zo geweldig. Je hebt altijd blije mensen voor je. Ik had toen nog helemaal niet door dat je natuurlijk ook andere aspecten had. Maar het leek mij fantastisch om mensen aan een nieuw huis te helpen. En uh, ik werkte toen bij de Rabobank. Daar voelde ik me sowieso al heel fijn. Het is gewoon uh, ontzettend leuk werk altijd geweest wat ik gedaan heb. Mensen ook adviseren over de verzekeringen en over alle producten en diensten. Toen de tijd was trouwens ook een heel andere tijd hoor, moet ik zeggen. Beleggingen en, en sparen. Weet je, dat was heel wat anders dan dat je het nu hebt. Um, dus ja, ik had zoiets van dat lijkt me gaaf om te doen. En ik ben dat ook gaan doen. Ik heb altijd zoiets van, als ik iets voor ogen heb en ik wil het, dan uh, ga ik er ook volledig voor. En dat lukte dus. helaas niet bij de Rabobank trouwens. Daar hadden ze geen Precies. plek voor. <laughs> dat was...
0: Ja, dat was mijn volgende vraag.
1: Nee, dat was heel uh, jammer. Want ze hebben ook mijn hele opleiding betaald zelfs. En ook die hypotheekadviespapiertjes laten halen. Maar er was gewoon geen ruimte. Dus uh, toen ben ik naar de toenmalige postbank gegaan. En daar heb ik het vak echt geleerd. En daar ging ik echt uh, naar de mensen ook toe. En dat vond ik echt ontzettend leuk. Um, na een jaar is wel toen mijn contract beëindigd. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk niet eens weet waarom. Dat is gewoon zo gelopen. Toen ben ik uh, als freelancer... Of freelancer of Nee, hoe noem je dat? Um, de, goh, hoe noem je dat nou? Je, je wordt wel uitgezet door een bepaald bedrijf. Niet als freelancer. Uitzenbureau. Zeg je? kracht. Nee, niet uit... Detachering. Ja, gedetacheerd. Dat is het juiste woord dat ik zag. Dankjewel. Dank ja. Dus ik werd gedetacheerd op een gegeven moment... bij allerlei andere uh, hypotheekadviesbureaus. En daar zaten ook andere ABN AMRO bij... maar ook een ander klein adviesbureau. Dus op die manier heb ik ook heel veel bedrijven leren kennen van binnen. Toen ben ik uiteindelijk geëindigd bij vereniging Eigen Huis. Daar ben ik financieel specialist geworden. Daar begon ik op een gegeven moment ook mensen te helpen... die problemen hadden met de hypotheken. Dus eigenlijk veel meer weer aan de voorkant... En daar maakte ik mee dat de IC-bank omviel, de DSB omviel. Ik werd op een gegeven moment ook echt het aanspreekpunt voor mensen met problemen. Die daar dus inderdaad in één hypotheek hadden gestald. En dan ineens, ja, dus om, ja, die hadden gewoon echt grote problemen daardoor. Warrig verhaal trouwens. Maar goed, wij vereniging Eigen Huis. Helaas, toen brak de crisis uit. Hè? Dat is mijn laatste loondienstbaan geweest, waar ik echt heel ziek ben van geweest. Ik ben toen verhuisd naar Amersfoort. En dat was in 2008 en ik had een contractbespreking in oktober. Ik weet het nog heel erg goed en toen kwam dus net precies op dat moment die financiële crisis. Die begon echt precies in die maand. Nou, dan heb je een interim manager, je hebt een jaarcontract. Ja, 1 en één is twee, je krijgt nog één keer een jaartje erbij. Maar dan weet je al, dat is gewoon afgelopen. En uh, eind 2009 kon ik helaas mijn spullen pakken. En het was het einde verhaal. Ja, Even
0: terug, Want je, je, je hebt een zestal jaar bij de Rabobank gezeten, op de afdeling particulier, en dan um, zit je op verschillende momenten zit je bij verschillende uh, bedrijven om hypotheek, de Postbank noemde je net bijvoorbeeld. Is dat dan voor jou een leukere ervaring dat je verschillende bedrijven ziet of is het leuker dat je langer bij eenzelfde bedrijf zit?
1: Nee, ik ben altijd een jobhopper geweest. Ik uh, had heel erg behoefte aan, aan dynamiek en veel verschillende activiteiten. Dus ik bleef ook nooit ergens langer dan twee, drie jaar. Binnen de Rabobank was het heel leuk omdat je van kantoren kon wisselen. Dus dan zat ik weer met mijn stadskantoor en dan zat ik weer in een dorp. En ik heb zelfs bij Rabobank gezeten waar ik elke dag op een ander kantoor zat. Dat was toen nog, echt uh, tussen de boerenvelden met uh, gezellig koffiedrinkende mensen. Weet je. Dat, dat was echt nog heel erg ons kent ons ook. Um, en op een gegeven moment gingen al die banken ook fuseren met elkaar dus dat kreeg ook een hele andere dynamiek, een hele andere sfeer en ik weet, nu weet ik weer waarom de postbank eindigde, die ging over in de ING dus dat werd ineens ook een hele andere uh, sfeer en dynamiek en volgens mij moesten er toen ook mensen uit dus ik heb ook een paar keer net op het verkeerde moment ingecheckt bij het verkeerde bedrijf waardoor ik ook weer met dezelfde vaart eruit ging dat ik erin kwam uh, ik heb daar nooit zo last van gehad, want ik vond het alleen maar leuk. Ik heb er echt ontzettend veel lol in gehad, heel veel bedrijven leren kennen. En na mijn laatste loondienstbaan had ik ook zoiets van, nou, dit past wel bij me, dat hoppen. Het ondernemerschap is echt puur per ongeluk uiteindelijk bij mij terechtgekomen, maar het, uh, het, het past heel erg bij me.
0: Yeah. Ja, dat zie, dat zie je ook in je, je profiel op LinkedIn. Er staan de... 100.000... Uh... <laughs> Precies, ik wou het niet zeggen, maar ja, in ieder geval veel functies... <laughs> Bij de Vereniging Eigenhuis was je dus verantwoordelijk voor twee grote um, problemen, zeg maar op dat moment in de financiële markt. Hè? De DSB Bank en IJs, uh, de, in IJsland, dat verhaal. Okay, yeah. wat, is, wat, is, wat, wat heb je daarvan geleerd? Wat was daar je belangrijkste les die je hebt overgehouden?
1: Over nou, wat mij heel erg opviel, ik was al altijd al heel erg thuis in social media, media. Ik weet niet eens hoe het toen al social media heette, maar Twitter kwam toen net op. En ik had daar al een netwerking opgebouwd met allemaal makelaars. En ik weet ook nog die oproep van, volgens mij heet die lakerman... die dus oproep om het spaargeld van die DSB af te halen. En als ik een van de dingen nog heel goed kan herinneren... is dat ik ochtends op mijn werk kwam en dan mijn collega zei van... joh, er is een soort van run op dat spaargeld. Wat gebeurt er? En toen keek ik naar Twitter en ik zag inderdaad iedereen oproepen... door dus die lakerman van jonge, Pieter lakerman heet volgens mij... Haal je geld van die bank af, want hij gaat omvallen. En dat, dat is binnen no time was dat gebeurd, waardoor die DSB dus ineens helemaal geklapt was. En toen had ik zoiets van, wow, dat is dus de kracht van social media. Er roept er eentje wat en de hele kudde die gaat erachteraan. Het gebeurt gewoon. En er, er valt gewoon een bank om. Dat was zo ontzettend heftig en bijzonder in die tijd. Ook al was het DSB die natuurlijk toch wel wat... wat ja, dubieuze praktijken erop nahield, um, het, het was ontzettend indrukwekkend. Ik heb daar wel, uh, ja, ik vond dat heel, ik, dat heb ik wel meegenomen van die tijd.
0: Mm -hmm. En van
1: iSafe? Nou, iSafe vond ik uh, wel heel sneu, want volgens mij, ik, het was volgens mij eerst de DSB die omviel. Nou, dan kregen mensen op een gegeven moment het garantiefonds kregen ze hun geld terug. Toen dachten ze van, nou, dan gaan we leuk op de iSafe zetten. <laughs> Toen viel i om, oh, dat waren echt hele bizarre situaties. Of mensen die net een huis verkocht hadden en het spaargeld op i zetten. Want je kreeg daar toen ook vrij hoge rente voor. En dus ja, ineens die bank die omviel en ze waren dus ineens hun overwaarde kwijt. Dan konden ze hun tweede huis, hun nieuwe huis niet kopen. Dus dat waren hele vreemde situaties. Ik moet zeggen, ik ben daar ook wel echt... Uh, Heel erg mee bezig geweest. Ontzettend veel mensen geprobeerd toen ook te helpen... door ja, met allerlei instanties te bellen... en ook inderdaad die garantiefonds terug te krijgen. Maar ja, ik uh, vond dat wel heftig, hoor.
0: Je zat veel huilende mensen op de telefoon.
1: Heel veel huilende mensen. Ja, als jij dus inderdaad uh, net je overwaarde van, van 80, 90.000 op een bank hebt gezet en die valt om... voordat je dat geld ook weer terug hebt uit een garantiefonds... als je daar al recht op had, ja, dat duurt natuurlijk wel even... Ja. Dus er waren heel veel mensen die kwamen in de problemen. Ook de mensen die veel te ver gefinancierd waren. Bijvoorbeeld door een DSB. Die echt tot, tot nou, 10%, 12% van hun inkomen als uh, lening hadden. Ja, die hadden gewoon hele grote problemen. Want die kregen geen nieuwe lening weer bij een andere bank. Dus die hadden ook hun huis... Uh, op een gegeven moment moesten ze hun huis uit. Ja, dat heeft een heel naar domino effect gehad.
0: Mm -hmm. wat, wat heb jij daarvan meegenomen in jouw eigen wereld?
1: In mijn eigen wereld? Um, nou, sowieso geef nooit geld uit wat niet van jou is. Ik denk dat... <laughs> ik vind dat mensen ook op een gegeven moment echt wel wakker geschud moeten worden. Kijk, het is nu uh, enorm bureaucratisch geworden. Ik ben blij dat ik niet meer in die wereld zit. Ik vond het op een gegeven moment ook niet leuker meer te worden. Um, kijk, ik heb ook heel veel mensen hypotheek gegeven die misschien hoger ingeschat waren. Maar dat waren wel mensen waarvan ik dacht... Ja, die hebben gewoon ook echt het inkomen ernaar. Of die hadden al een huur die ze konden betalen. Dus... Wat dat betreft heb ik nooit spijt gehad... van de dingen die ik gedaan heb. Maar het is wel iets wat... een enorme wake-up call is geweest... denk ik binnen de wereld. En ook voor mijzelf. Ik ben wat dat betreft met mijn financiën heel voorzichtig.
0: Hmm. Ik weet dat wij hebben toen... daarvoor... Zeg een spa-hypotheek um, genomen. Nee, zeggen een beleggershypotheek. En, en dat was... wat de Raadbank toen... als verkocht normaal product. Maar goed... Met enige wijsheid snap ik wel dat er risico's aan verbonden zijn. Hè. Dus daar heb ik me ook niet zo druk over gemaakt. En dus op dat moment daalden die beurzen enorm. Ja. En gingen al die mensen stijgen en die kwamen bij uh, Radar en dat soort programma's naar voren. Dat ze dus uh, eigenlijk totaal niet de waarde zouden halen die gebeloofd was. Ja, dat, dat soort gevoelens had ik niet. Ja, dat is gewoon een risico wat je accepteert omdat je ervan uitgaat dat je een bepaalde marge haalt. En als de, als de beurs niet meer werkt, dan haal je die marge niet. Zo werkt nou eenmaal die markt. Ja, ja, ze werkt dat product. Maar goed, de Rijkbank dat allemaal afgekocht... en um, ja, kon je het uh, zonder boete en dan dus kun je het oversluiten. En dat hebben we toen wel gedaan. Maar ja, ik denk, ja... Dit, dit soort dingen, risico's... die moet je wel uh, goed afwegen van tevoren. En, en als dat niet goed wordt uitgelegd... dan is het natuurlijk, dan is het natuurlijk lastig. Ja. Vooral mensen die het niet helemaal goed zelf begrijpen... als je niet goed duidelijk wordt gemaakt wat de risico's zijn... Dan kan ik me voorstellen. Oké, okay, dat is het moment dat je um, ontslagen wordt in, 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 dat, in die fase. Je bent net verhuisd, Amersfoort. En dan begint het verhaal wat hier in het blad staat... Uh, waardoor je kiest voor ondernemen. Dus mensen die het ja. blad niet hebben gelezen, leg het, in, leg, het in, leg het in
1: Het is om mijn pad gekomen. Het was helemaal niet mijn bedoeling. Want ik wilde natuurlijk gewoon weer loondiensten in eerste instantie... Maar in de financiële crisis, en volgens mij is dat nu nog steeds wel een beetje, is het, was het zo ontzettend moeilijk om op überhaupt gesprek te komen bij bedrijven. Dus je solliciteerde helemaal rot af en toe kreeg je terug van: Joh, je bent een van de 300, 400 deel sollicitanten. Um, dat was voor mij nieuw, want ik werd altijd uitgenodigd. Als ik ergens solliciteerde, was ik altijd gelijk uh, een van de eerste die mocht komen. Dus ik was ook echt een soort van verrast. En ik je meteen...
0: je solliciteerde je dan op dezelfde functie die je daarvoor had?
1: dezelfde uh, dus hypotheekadvies? In het begin nog wel, maar ik had al snel zoiets van eigenlijk wil ik daar helemaal niet in toe terug. En natuurlijk was daar ook heel weinig werk in. Ik wilde sowieso wat meer de communicatiekant op, want binnen Vereniging Eigen Huis had ik ook al kennis leren maken met Twitter, met de website. Ik bemoei me al heel erg met het blad ook, gaf ook advies in het blad. Dus ik vond die mediale kant heel erg leuk. Maar goed, ja in crisistijd een baan zoeken, ook nog eens een keer een andere branche, dat was echt een uitdaging. En ik weet nog goed dat iemand tegen mij zei van joh, zet LinkedIn in. Want daar kun je contact maken met mensen die je misschien verder helpen. Nou, dat is het beste wat ik ooit heb kunnen doen. Ik heb dat profiel wat ik wel had, heb ik opgepoetst. Toen ik vond LinkedIn toen nog niet zo heel erg denderend. En ik heb een update geplaatst en daar reageerden al heel snel mensen. Op, van joh, ga daar eens praten, want die zoeken iemand. En ik weet nog iemand die heeft een zwangerschapsverlof te vervullen. Dus ik ben op een gegeven moment bij een aantal bedrijven op gesprek geweest. Heel snel al door die updates. En ik kon bij vier bedrijven beginnen. En toen ben ik uiteindelijk ook bij een, een van mijn eerste opdrachten. Wat, het was dus een opdracht, het was niet eens dus een vaste baan. Dat was gemeente Utrecht en dan kon ik op de communicatieafdeling terecht. Nou, daar heb ik me echt doorheen gebluft want ze vroegen op een gegeven moment over kun je photoshop Ik zeg ja hoor, nou daar wist ik helemaal niets van. Mijn man wel, dus ik zat dan overdag daar te bellen als er niemand was. Rick, hoe doe ik dit en dat? En dan hielp Rick me er doorheen. En op die manier uh, heb ik drie maanden toe gemaakt. En het grappige is, ze hebben me later nog teruggevraagd, want ze waren dus heel blij met wat ik gedaan had daar. Um, ja, en zo ben ik mezelf op een of andere manier, heb ik met, de, met verschillende soorten opdrachten, uh, ben ik ondernemer geworden. Ik heb nooit meer een vaste baan gevonden. Ik heb eigenlijk gewoon alles aangepakt wat er op mijn pad kwam. En daardoor ook hele leuke dingen gedaan. En een van die dingen wat ik ook zo grappig vond... iemand zei tegen me van... joh, ik uh, zit op een modellenwebsite... en hartstikke leuk, moet je inschrijven... dan kun je misschien fotoshoots doen... en dan model worden. Ik denk, nou, ik ben absoluut geen model, maar wie weet. En ik had mezelf ingeschreven... een paar foto's erop gezet... gewoon die simpele huistuinde keukenfoto's. En ik werd gebeld door een uh, reclamebureau... of ik mee wilde doen aan een campagne voor de DK-markt. <laughs> Dat heb ik gedaan... Ik heb jarenlang met een grote billboard in de te gehangen... dat ik een tas met boodschappen uitpakte. En ook voor hun uh, mobiel bellen, heette dat geloof ik, uh, was het een reclame. Heb ik ook in allerlei blaadjes van hun gestaan. Dus dat soort dingen... Ja, ik vond het heel grappig om dingen uit te proberen. Ik heb gewoon overal ja tegen gezegd. Ik heb gewoon alles aangepakt. En uiteindelijk uh, wilde ik een opleiding doen voor social media. Toen dacht ik van, nou, het lijkt me echt heel gaaf om daar meer over te weten... Nee, dat kwam pas later. Ik heb nog een zakje chips. Mijn kinderwebsite heb ik eerst opgezet. Dat is ook een nee, hele nog een andere... Keer, nog een keer, een zakje chips? Zakjeships.nl. Dat was een kinderwebsite die ik zelf heb opgezet. Een idee van mijn man en ik toen we op een gegeven moment door een door, op een doorreis waren in Europa. En Hij werkte toen bij Walt Disney en ik had zoiets van, nou wat zullen we gaan doen? Ik zei, nou het lijkt me heel erg leuk om mijn eigen website te hebben. Toen hadden we zoiets van, waarom geen kinderwebsite? Een beetje voor, voor de, voor de uh, Pietje Bels van deze wereld. Niet te zoet, zoals Disney, maar wel met een beetje dat ondeugende. Een beetje het jeugdjournaal uh, gecombineerd met uh, ja, een beetje wat, wat rebels. rebelsheid. Um, hebben we gedaan. Dat was een mega succes. Dat liep als een trein er plastic plaatjes op en leuke foto's. En allemaal spelletjes uh, die je van online ook kon rippen en erop zetten. En al snel kreeg ik Walt Disney aan de lijn, Nickelodeon aan de lijn. Die wilden allemaal weten waar ik mee bezig was. Kijken of ik kon samenwerken. Uh, al heel snel werd ik overal voor uitgenodigd. Heb ik interviews kunnen afnemen met Marco Borsato, met Erika Terpstra. Allemaal over die website. Ik wist niet wat me overkwam. Op de een of andere manier deed ik dus blijkbaar iets goed. En kwam ik overal ermee aan de bak. Alleen er zat totaal geen verdienmodel achter. Ik had geen flauw idee hoe dat werkte. wat ik ermee moest. of viel of weet ik veel wat. Ik had geen idee... Dus ik had echt 10.000 bezoekers, maar ja, verdiende er geen knaak mee. Um, dus op een gegeven moment is dat een beetje op een zijpad geraakt. Ik heb er wel heel veel van geleerd. Het hele SEO bijvoorbeeld uh, heb ik daar geleerd, zoekmachine optimalisatie. En wat ik ook geleerd heb, is dat je al vrij snel via die social media kanalen... dus ook echt die bekendheid kan genereren. Daar had ik al heel snel door van, oké, okay, als je iets roept op Twitter of op Facebook... of hives destijds nog... Ja, dan krijg je ineens, boem, een enorme exposure. En mensen pakten het heel snel op. Dus het is wel grappig dat dat een beetje de aanloop is geweest in waar ik nu sta.
0: Hmm.
1: Ja, want je bent wel gek van ja,
0: in de media zijn. Zo, zo, zo zie ik dat van de afstand. Dus SBS6, ja. de, SBS, de shownews, wat je ook gevraagd. Laat je allemaal, ja. Die website, wat, heb, wat, heb je, wat, was, wat was je doel? Het was gewoon puur een leuke website maken.
1: Ja, in eerste instantie wel. En uiteindelijk was het wel het doel om daar ook iets mee te gaan verdienen. Alleen ik had werkelijk geen idee wat. En toen er tijd was er niet iemand die mij daarin kon helpen. Of ik heb dat ook niet zelf opgezocht. Ik zag het meer ook als een soort leerproces. Ik vond het onwijs leuk om te doen. Ondertussen bleef ik wel solliciteren. En het was ook op een gegeven moment meer een soort van bijzaak, zeg maar. Dus uh, uit, ik weet, eigenlijk vind ik het wel jammer. Ik denk als ik het nu zou hebben, het kwam te vroeg. Als ik het nu zou hebben, zou het misschien wel groot zijn geworden. Want Want, ik,
0: wat, 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 heb je een bepaald moment, is het gewoon gestorven? Heb je het weggedaan, afgesloten? Ik heb met heel
1: veel pijn in mijn hart volgens mij vorig jaar echt goed de stekker eruit getrokken. <laughs> maar toen lag het al een aantal jaren stil, dus hij bestond nog. Er waren ook nog steeds bezoekertjes. En dat, uh, ja, het is echt jammer. Ik, uh, ja, het doet wel pijn hoor, dat stukje.
0: <laughs> Oké, okay, wat zou je nu anders doen?
1: Um, nu had ik veel meer nagedacht over een verdienmodel. Dus dan had je echt kunnen kijken bijvoorbeeld naar Google AdWords... maar ook gewoon uh, ja, misschien producten of diensten... die je eraan had kunnen koppelen voor verkopen. Er zijn natuurlijk nu veel meer dingen bekend. Dus dan had ik het heel anders uh, gedaan. Ik heb je... op dezelfde manier ingericht, maar niet...
0: Uh... Kun je kun je nu een website voorstellen die je nu zou bouwen... waarvan je denkt oh, dat levert, dat levert wat op?
1: Zo'n website...
0: Ja, zo'n zo website waarmee je een markt aan boord, waarmee je geld kunt verdienen?
1: Ja, dat zal ongetwijfeld kunnen. Alleen, er is momenteel al heel veel, hè? dus je moet je ook gaan onderscheiden dan weer van dat wat er al is. En dat blijft natuurlijk altijd wel de uitdaging.
0: Maar je hebt niet, je hebt niet voor jezelf nog een ideetje van ik denk nou, dat is nog wel een kant
1: waar ik een keer naartoe wil. Nee, ik richt me nu vooral op de online videotrainingen. Dus dat is voor mij, uh, vind ik, een, een leuk verdienmodel. Omdat ik het ook leuk vind om te doen. Dat is dus ook weer die kennisoverdracht, maar dan online. Dus daar zijn we nu ook heel erg mee bezig. Um, zoiets als dat zakje chips. Nee, ik denk niet dat ik dat ooit uh, zoiets nog zal gaan doen. Maar je nee. weet het niet. Ik, ik zeg altijd, ik heb nooit plannen. Dus het kan zomaar weer wel uh, op mijn pad komen.
0: En pappend kom je ook uit bij um, auto's. ja. Ja. Heb je iets met auto's?
1: Ja, nee, niet echt. Natuurlijk heeft iedereen voorkeur voor auto's. Mooie auto's zijn natuurlijk altijd leuk. En uh, ik ben in 2000, en dan moet ik zelf ook even nadenken, 2012 denk ik, bij Toyota. komen. 2011. Ben gekomen.
0: 2012.
1: 2011. Eerst, nee, eerst
0: was het... yes, je bij, bij Volkswagen Seat, ja. In 2012 bij Toyota, ja.
1: Ja, en dat was wel echt heel leuk toeval. En ik moet zeggen, dat zijn wel hele mooie bedrijven voor te werken. Dat, uh, ik moet zeggen, de PON is natuurlijk een hele mooie grote werkgever die landelijk ook over opereert en een paar hele mooie merken onder zich heeft. Zoals Volkswagen, Seat, Porsche, uh, wat had je nog meer? Skoda. Skoda, Fabia, Fabia wou ik zeggen met een Skoda. Je had er vier. En dan heb ik er vier.
0: Je hebt er vier genoemd? Ja, precies.
1: Ja, dus uh, daar heb ik Webcare uh, helpen opzetten. En dat was dan ook via Twitter vooral. En Facebook kwam toen net op. We hebben toen een van de graafste campagnes ooit ook gedragen uh, um, opgezet. Dat was die, uh, ik weet niet of je het kan herinneren. Je kon toen een Facebookbus winnen. Dat was zo'n oud T1-busje van Volkswagen. Die hebben ze helemaal gestript en helemaal ingericht op, op Facebook-manier. En het was heel gaaf, van binnenkant en buitenkant. En er stonden ook allemaal namen op. En weet ik wat het was heel gaaf gedaan, allemaal likejes. En iemand had bedacht, en dat is het meest stomme wat we ooit hebben kunnen doen, dat op een gegeven moment de fans, die konden dan om twaalf uur precies op een knop drukken. En wie het eerste was, die won die bus. Nou, je lacht al, want je snapt wat er gebeurde. <lacht> Alle servers ontplofte, alles was natuurlijk gewoon gelijk boom. Dus dat hebben we op een gegeven moment opnieuw gedaan en toen was het probleem dat degene die had gewonnen, die was pas 17, die had geen rijbewijs, die werd uitgesloten van deelname. En toen hebben we dus de prijs aan nummer 2 gegeven, maar het probleem daarmee was, dat was een meisje en het was echt fantastisch. Het was echt een surfmeisje die wilde met haar vriendinnen naar Frankrijk om te gaan surfen, dus dat busje dat paste ook helemaal bij haar. Maar zij was helemaal nergens te vinden online. Ze had geen account, niets. Niet op Facebook, op, op andere kanalen. En ze had alleen voor deze wedstrijd had ze een account aangemaakt. Dus mensen begonnen er onderzoek naar te doen. En die dachten dat zij gekast was door een castingbureau En gewoon als een soort van nep persoon die prijs had gesleept. En dat het dus allemaal fake was. Daar is een enorme rel over geweest. Terwijl het echt, echt was. Want ik heb er serieus... Zelf in zien stappen, met dat busje weg zien rijden. En ik was stikjaloers. Ik had echt zoiets van, oh, die bus was zo gaaf. Dus dat was ook wel echt een hele grappige ja, tijd om mee te maken. En Facebook was toen heel groot aan het worden. Dus dat was echt een ding.
0: En dus dus je hebt, uiteindelijk heb je haar wel getraceerd?
1: Ja, ja, ja. Voor mijn neusjes Ik heb zelfs de foto's nog, dus... Uh, <laughs> Het was echt. Alleen ik snap dat mensen zoiets hadden van... Nou, dat kan niet. Dat klopt niet. Weet je, die, min, die vrouw is niet echt. Dat was heel echt.
0: Ja, 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 ja. Dan ga je naar Louman. Zoiets is toch?
1: Ja, Leumann en Parkie.
0: Ja, precies. Dat, uh, in Utrecht zit dat toch langs de... Uh,
1: soms veer. Ja, ze hebben je. natuurlijk heel veel... Net zoals Pon hebben zij ook weer allemaal... Eigenstigingen oh, dat... met uh, okay. verkooppunten. Dus die dealers, die zijn soms nog van hunzelf. En soms wordt dat... Uh, uh, ja, het is een soort franchise uh, onderneming.
0: Hmm. Dat is meer luxe auto's zoals ik het uh, zie, toch?
1: Lexus is luxe en Toyota was zeg maar de goedkopere auto. Dus uh, een ontzettend geliefd merk, ook regelmatig nummer één met beste auto. Het is echt een Japanse uh, onverwoestbare merk. En daar heb ik ongeveer twee jaar gezeten. Daar heb ik geholpen de Facebook pagina's op te zetten... Ja, mega leuk, mega mooi bedrijf, hele leuke collega's, ontzettend gaaf om ook die beginperiode weer mee te maken. Dat, ja, alles was nieuw. Dus je probeerde ook heel veel dingen uit en uh, ja, het was gewoon doen. Ja. Yeah. kreeg ook heel veel vrijheid, dus dat was binnen dat bedrijf heel gaaf. We konden ook echt heel veel, uh, we hadden geen budget, <laughs> maar we konden wel heel veel doen.
0: Waarom had je geen budget dan?
1: Ja, social media werd op dat moment gewoon nog niet zo heel erg serieus genomen. Dus er ging wel echt tonnen naar marketing. Maar social media, ja, je mocht blij zijn als je dan een paar duizend euro per jaar los kon peuteren. En dat was dan voornamelijk bedoeld om video's te maken of een keer een fotograaf in te huren. En voor de rest moesten we het echt hebben van onze creativiteit. Nou ja, en dan hebben ze gelukkig ook wel heel veel mooi beeldmateriaal al liggen. Dus ze hadden echt een beeldbank en een oud archief waar ik regelmatig in zat te snuffelen maar ook als ik op de weg een, een leuke auto zag rijden met iets bijzonders, een hup fotootje maken en dat ging dan op Facebook, weet je, dat dat werkt op die manier. Of mensen oproepen van joh, heb jij iets leuks te melden over je auto? Um, we hebben de kilometerloterij hebben op een gegeven moment gedaan, dan kon je een uh, prijs winnen met je kilometerstand. Dat werd dan gewoon uh, als een soort lotnummer gebruikt, weet je, dat soort dingen verzonnen. Of Raad de uitlaat. Uh, Liefde gewoon een geluidsfragment horen van een uitlaat. <lacht> nou, echt die stomme dingen. Die ergens, ja, een miniatuurtje neerzetten in Nederland en dan raad waar we zijn en dan ik nee, heb ja. alles bleuren is was zo grappig. Ja.
0: Het is natuurlijk wel het, is het mooie van zo'n automerker. Het, het raakt heel veel mensen. Er zijn natuurlijk veel mensen die zijn fan van een auto. Die zijn echt bezig en die hebben een voorkeur. We merken. die Dat zouden het zweren. Dus er zitten heel veel elementen van Dat emotie. Goed. Ja, ja. Eh, precies, ik heb hetzelfde gedacht. Ja, precies. Dat is, dat is het grote voordeel van zo'n merk als je met de auto bezig bent.
1: Dat is mooi. Ja, maar dan kom je dus ook, omdat het emotie is, dat mensen ook heel veel kunnen reageren. Daar kreeg ik ook echt voor het eerst te maken met negatieve webcare. Dat zag ik trouwens bij Pond, bij Volkswagen en dergelijke ook wel, hoor. Dat mensen dus toen uh, ja, echt een gram kwamen halen als er ook maar iets mis was met de auto. Of als iemand iets negatief zei, dan, dat kon echt in gigantische scheldpartijen uit... Uh, bloeien. En dat, daar hebben we dus ook echt voor het eerst regeltjes opgesteld. Dat vond ik heel raar. Maar dan moesten we een soort van huisregels opmaken om mensen dus een beetje tot bedaren te zingen, dat ze niet inderdaad elkaar volledig voor rotte vis uitscholden.
0: Wat, wat, is, wat heb je daar het om dat je die negatieve webcare? Wat, wat, wat heb je daarvan geleerd?
1: Uh, dat je altijd moet reageren. Mensen volledig negeren is fileren, zeg ik altijd. Dan kreeg je er helemaal van langs. En, uh, wat ik een hele goede ook vond op een gegeven moment. Als je iets verwijdert. Mensen maken overal screenshots van. We hadden op een gegeven moment een, uh, een actie gehouden. En iemand had mij het verkeerde lijstje met namen gegeven. En dat lijstje had ik al gepubliceerd als winnaar. Een top 10. En ik had het gepubliceerd. En ik kreeg echt een, een paar seconden daarna van. shit, verkeerde lijst. Ik heb het gelijk eraf gehaald. Maar ja, mensen hadden het al gezien. Die hadden er screenshot van gemaakt. Dus dat werd ook een enorme rel, want die eisten hun prijs op. Nou, wat ik geleerd heb, is dat je daar dus nooit tegen in moet gaan. Gewoon zeggen: jongens, alsjeblieft, jullie krijgen allemaal een prijs, want je wint het niet meer. Mensen zijn op dat moment gewoon stevast uh, ja, overtuigd van dat zij de winnaar zijn en dat er gesjoemeld wordt. Dus uh, dat, hebben we ook, ja, dat, dat zijn van die leermomenten, weet je, dat, dat neem je gewoon mee voor de rest van je, van je carrière.
0: Ja, want hoe ga je, hoe ga je, ik kan me ook voorstellen... je bent heel erg zichtbaar op LinkedIn. Social media in het algemeen, maar LinkedIn in het bijzonder. En ik, ik kan me niet anders voorstellen dat je daar ook negatieve reacties krijgt.
1: Nee, ik zelf gelukkig niet. Heel af en toe is er iemand die het niet met me eens is... maar dat vind ik prima. Weet je, Ik zeg ook altijd, ik sta altijd open voor discussie... en mag je mening hebben. Ik hou alleen niet van respectloos gedrag. Dat bij mij gelukkig komt nooit voor... Um, ja Soms zie je het op Twitter nog wel eens voorbij komen. Ook op Facebook zijn mensen nog wel eens om een merk af te branden. Ik denk dat we die tijd ook wel een beetje voorbij zijn. De meeste bedrijven hebben een goede webcare. Als je een probleem hebt, leg het gewoon bij hun neer. En ga niet aan het publiek iemand af zitten zeiken. Ik denk dat dat... Ja, daar zijn we echt wel een beetje volwassener in geworden. En uh, ik moet zeggen, ik heb zelf ook nog wel eens de, de neiging hoor, van iets gaat niet goed. Wat doe je? Je gooit het op social media neer. Maar ik doe het tegenwoordig wel met een andere tone of voice. Meestal betrek ik gelijk het bedrijf erbij. Van joh, uh, weet ik van wat, uh, noem maar wat, bedrijf, Rabobank of weet ik van wat. Joh, dit gaat niet goed. Uh, kunnen jullie me verder helpen? En vroeger had je de hashtag veel. Ik weet niet of je dat nog kent. Hmm. En dat, op een gegeven moment werd het te veel veel. Iedereen was alleen maar aan zuur en aan zaniken En dan, je merkte ook gewoon dat er een bepaalde sfeer kwam. Maar dat begon op een gegeven moment ook te draaien. Mensen begonnen elkaar ook terecht te wijzen. Van joh. Dat bedrijf heeft een, een goede webcare. richt je gewoon tot hun en hou op met zeuren. Dus je begon te merken dat het social media kanaal een soort redelijk zelfregulerend systeem werd. Mm -hmm. En dat zag ik in die autobranche ook. Af en toe dan zat er iemand, je hebt altijd een paar mensen die continu terugkomen met, met ja, punten, waarschijnlijk gewoon op zoek naar aandacht. En je merkt op een gegeven moment dat de omgeving daarop begint te reageren. Dan hoef je zelf niet eens meer wat te doen. De rest heeft zoiets van, joh, nou maar eens een keer je mond. Ze hebben gereageerd, weet je. En uh, neem gewoon met zezelf contact op als je nog iets hebt. Ja. Dus dat vind ik wel mooi, hoe dat gegroeid is ook.
0: Merk jij... Ik heb zelf ook meerdere LinkedIn-trainingen gegeven. En ook überhaupt social media met veel met Facebook en Twitter. En ik ben altijd heel erg open. Zet altijd je foto erop... Um, je, dat je, je gezicht goed zichtbaar is, dat mensen je goed kunnen herkennen. Um, en de, 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 wat, wat ik snap, wat ik te horen krijg soms, voor een vrouw is het anders. He, dus op het moment dat je bijvoorbeeld als vrouw foto's staat op LinkedIn, dat mensen je gewoon uitnodigen omdat je een vrouw bent. Niet omdat ze het interessant vinden, uh, dat je het met je wil of wat dan ook, ze vinden het gewoon omdat je een vrouw bent. Merk je dat zelf ook?
1: Nee, ik heb er gek genoeg, gek genoeg. Ik heb er niet zo last van. Ik weet niet wat het is. Ik ga ook altijd het gesprek aan. Op het moment dat iemand in mijn netwerk wil, dan vraag ik ook altijd van joh, hartstikke leuk dat je me uitnodigt, maar wat is de reden? En op het moment dat ze zegt van ja, je hebt zo lekker Bekkie op je foto, ja, is het voor mij gelijk klaar. Ja. Uh, het komt niet zo vaak voor. Als het wel voorkomt en iemand is echt duidelijk uit op uh, andere dingen dan, dan netwerken zakelijk, dan uh, rapporteer ik hem. Dat kun je doen bij LinkedIn. LinkedIn wil dit zelf namelijk ook niet. Het is geen Tinder, het is geen dating site. Het is gewoon een serieuze professionele site. Het is een netwerkplatform. Dus ik ben daar ook heel simpel in. Ik lig er ook niet wakker van. Ik heb ook zoiets van jongens, uh, het bestaat nou eenmaal. Doe er niet te moeilijk over rapporteren en uh, next. Mm
0: -hmm. Je hebt um, in die afgelopen jaar veel gewerkt voor allerlei verschillende bedrijven. Uh, wat je al zegt, je veel, van veel dingen geproefd en getest en uitgeprobeerd. Je hebt heel veel dingen ja gezegd. Ben je nu voorzichtig in het ja zeggen tegen projecten?
1: Nou, je krijgt op een gegeven moment wat meer voorkeur. Uh, op zich vind ik nog steeds eigenlijk heel veel dingen leuk. Dus ik. Ik hoef nog steeds van heel veel bedrijven en het, het gaat van links naar rechts, van zorg tot, tot dik commercieel uh, overheid. Ik kijk wel altijd even of het echt wel bij mij past. Ik werk ook met partners die soms ook bepaalde voorkeuren hebben. En als ik denk van ja, dit vind ik zelf gewoon niet zo'n leuke branche, dan vraag ik of een van mijn partners het wil doen omdat hij het wel leuk vindt. Ik vind het ook belangrijk dat je een bepaalde feeling hebt, gewoon ook wel met uh, ja, de, de, de materie. Want je moet natuurlijk op een gegeven moment ook voorbeelden gaan zoeken. Ja, als je daar al zonder energie in zit. Ja. Dan je dat ook zonder energie eruit. Dus uh, ik ben daar wel wat selectiever in. Maar ik, ja, ik vind zoveel dingen... Het is zo gaaf om als je dan in die industrie komt. Je vraagt je altijd af wat gebeurt er achter die deurtjes. En nu kom je dus achter die deurtjes. En soms dan zitten daar dingen achter. Ik had op een gegeven moment ook een fabriek in flesliften. Uh, uh, voor, liften voor flesjes. Nou, ik wist niet eens dat het bestond. Maar dat zijn dus gewoon heel simpel liften... om flesjes snel in een uh, fabriek van beneden naar boven te krijgen. Dus dat draait dan zo rond. Uh, met mijn ogen te knipperen. van... joh, ik wist niet eens dat het bestond. Dat daar überhaupt een aparte fabriek voor is. Je, dat zijn dus heel leuke dingen. En, ja, Nederland kent gewoon onwijs gave bedrijven. We zijn zo'n handelsland. Dat is zo te zien in dat soort dingen.
0: Ja. Je, je hebt... Het, als ik je profiel kijk, zeg maar tot 2018, zo'n beetje 2017, um, veel had interim gewerkt. En ben je met Digital Moves meer je eigen bedrijf geworden, dat je echt gewoon een eigen product hebt?
1: Ja, ik merkte op een gegeven moment met het freelancen dat ik het niet meer kon combineren, want ik was dan half bezig bij uh, uh, iemand op kantoor. Daar werkte ik dan twintig uur, zeg maar, om social media bijvoorbeeld op te zetten. Maar daarnaast begonnen die trainingen ook echt aan te trekken, steeds door te lopen. Dus mijn mailbox die zat vol ineens. Weet kwam dan kwam s'avonds thuis en dan moest ik nog tegen die mailbox gaan aanvechten. Uh, en ook nog eens een keer die training inplannen en voorbereiden. Dus ik heb op een gegeven moment, had ik werkweken van uh, 60, 70, soms 80 uur. Ik ben ook echt in een dikke burn-out terechtgekomen in 2017. Dat heeft me wel genekt. En toen heb ik ook gezegd van ja, dit kan ik gewoon niet meer allemaal tegelijk doen. Hoe leuk ik alles ook vind, ik moet keuzes maken. En toen heb ik gezegd van, ik stop met het freelancen. Ik ga me nu echt richten op de trainingen. Ik, een van de beste dingen die ik gedaan heb is Sanne aan te nemen. Een virtual assistant. Die is nu virtual manager ondertussen. Die regelt mijn hele back office. Die doet lekker mijn administratie. Ik heb een boekhouder. Die doet mijn hele boekhouding. Dus ik richt me nu op de dingen die ik echt zelf leuk vind. En dat, dat merk ik. Ik ben er echt helemaal uitgekomen. Ik heb een... Uh, toevallig vorige week vrijdag geslaagd voor diploma NC1. Dat is een neurowetenschappelijke opleiding op gebied van breinkennis. En daarmee heb ik mezelf ook echt weer compleet hervonden. En ik leer mensen ook beter kennen daardoor omdat je hun beter snapt. Omdat je het brein ook beter leert snappen. Dus ik heb een paar hele mooie stappen gemaakt de afgelopen drie jaar. En ja, nu komt deze crisis. Dat is dan wel weer jammer. Ja. Het, het ging net zo onwijs lekker. Ja, dat komt er zelf wel goed. <laughs> het is gewoon net maar...
0: Even terug naar het 2017-verhaal. Je verteld van een burn-out, dat is iets wat ik niet wist. Um, wat waren de signalen, als je nu achteraf terugkijkt, waarvan je denkt, oh, daar had ik, daar had ik eerder kunnen ingrijpen?
1: Ja, die burn-out bij mij is iets van niet de laatste jaren. Dat is opgebouwd, denk ik, al vanaf mijn, mijn jaren twintig. Ik denk dat, dat ik altijd doorgedenderd ben. En uh, ik vind te veel dingen leuk. Ik zeg overal ja op en af en toe dan... Ja, dan loop je gewoon klem en je stapt er gewoon veel te makkelijk overheen. Uh, wij gaan heel vaak echt op grote reizen, grote vakanties, dus heeft daar ook niet mee te maken. We hadden ook echt reizen gemaakt naar Australië, en Nieuw-Zeeland, zes weken lang, weet je. Dus daar heeft het niet mee te maken. Je pakt op zich dan wel je rust. Maar het is vooral ook de rust in je hoofd. Je moet op een gegeven moment ook bepaalde dingen... Um, ja, loslaten vind ik niet een goede woord, je moet vooruitkijken en niet continu maar terugpakken op wat er in het verleden gebeurd is, uh, dat heeft met privé te maken, maar ook met zakelijk en jezelf weer hervinden en gewoon vooral je richt op dingen waar je energie van krijgt, ik had ook heel veel mensen om me heen die heel erg energie opslokten ja, dat was heel moeilijk daar heb ik echt afscheid ook van genomen en um, dat heeft ook met, met werkzaamheden te maken die je niet leuk vond die je uiteindelijk dus uh, afgeketst hebt um, ja, je moet echt met je Het is gewoon een hele natuurlijke rem. Ik vond het op zich niet eens ook erg. Ik zie het nu ook als een positief iets. Op dat moment zelf natuurlijk niet, hè, want dat is natuurlijk een vreselijke uh, situatie. Maar het heeft mij wel heel erg weer teruggebracht naar wie ik ben. Mm -hmm. En daarom zeg ik van het is een enorme wake-up call geweest. Op tijd ook. En uh, ik heb er gelukkig uh, uh, ja, ook het positieve uit weten te halen. Oké, okay, dan heb ik een paar nieuwe vragen. <laughs>
0: Hoe lang, hoe lang heeft de burn-out geduurd?
1: Ja, dat vind ik heel lastig te zeggen. Ik denk dat ik er al heel lang in zat. Mm -hmm. En op het moment dat ik het echt erkende, dat ik zei van oké, okay, het is zover. Um, ja, vanaf toen heeft het nog een klein halfjaartje geduurd. Ik ben twee jongens op pad gekomen. Nou, wat ik net al aangaf, uh, op het gebied van neurowetenschap, zeiden zij van joh, wij kunnen jou er heel snel uithalen. Door gewoon puur alleen maar jezelf beter te leren begrijpen, je brein beter te leren lezen. Uh, en dat klopte ook. Het heeft daar ook heel erg veel mee te maken. Het heeft heel erg te maken met de hele opbouw van jouw zijn. En dat zit in de eerste zeven levensjaar. Jouw hele archiefkast, hoe je nu handelt. 95 tot 98 procent doe je onbewust. En dat is 80 procent opgebouwd in je eerste zeven levensjaar. Dus je doet heel veel dingen als volwassene met een kinderbrein. En daar zit vaak bij mensen het euvel. Of daar zit het euvel. Je krijgt 50 procent mee vanuit je DNA, 50 procent opvoeding... En als jij uh, alleen maar aan de slag gaat met de symptomen, dus de, de gevolgen, dan ga je er nooit uitkomen. Je moet terug naar je oorzaak. En dat betekent dat je bepaalde snelwegen hebt aangelegd in je hersenen, bepaalde gewoontes. En die kun je pas afbreken op het moment dat je nieuwe gewoontes gaat aanleren. Dus je moet voor jezelf gaan verzinnen van, hé, hey, waar krijg ik energie van? Wat vind ik leuk? Hoe ga ik het doen? Daar ga je mee aan de slag. En op een gegeven moment, die vijf die worden overhoekerd, die kun je afbreken en dan heb je zelf een soort van reset. En dat duurt 30 tot 60 dagen bij iemand die gezond is. Maar dat kan 90 tot 120 dagen duren bij iemand in een stresssituatie. Zoals ik dus in die burn-out. Vandaar dat het iets langer duurde. Maar dat, uh, ja, he dat helpt dus heel erg. Mm
0: Hoeveel -hmm. uur werk je nu? Hoeveel werk je per week?
1: Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet eens. Ik denk dat we op dit moment uh, ja, 30, 40 uur zitten. En ik doe gewoon lekker rustig aan. Ik sta s ochtends een beetje tijd op. Omdat we altijd even lekker wandelen een uurtje. Smiddags nemen we ruim de tijd om te pauzeren. Om gewoon lekker te lunchen. Even te zitten. En smiddags om een uurtje vijf, half, zes pak ik mijn spullen. Ga ik sporten. En heel af en toe vind ik het s'avonds weer lekker. Dat ik denk van nou ik pak het weer even op. Weet je als je een schrijfbui hebt. Dan uh, kruip ik achter de computer. Maar alles gaat gewoon in een hele natuurlijke flow op dit moment. En dat geeft wel heel veel rust.
0: Maar duidelijk is dat je in ieder geval heel veel andere momenten inbouwt om je uit het werk te halen?
1: Ja, ik doe bewust uh, alles uit. Mijn telefoon neem ik ook echt niet op. Ik ben, uh, wat dat betreft wel... Uh, dat ik het op een gegeven moment ook scheid. Dat ik op een gegeven moment ook zeg... Joh, we gaan naar vrienden toe of wat dan dat. Dat kan nu dan helaas wat minder. Maar uh, alles gaat uit en ik heb vrij. Ik ben er ook niet. En dan mag of Sanne het doen... of, uh, of de voicemail of de mailbox. Maar uh, ja, ik laat me niet meer gek maken.
0: Ja, en... Ik heb twee vragen die zijn een beetje verschillend, dus ik moet even onthouden. Um, eerste vraag, wat, wat, heb je nou, wat heb je vooral veranderd in je werk sinds dat je de nieuwe inzicht hebt begrepen? Wat heb je in je bedrijf veranderd?
1: Ik ben voor mezelf vooral heel erg structuur gaan zoeken. Ik was altijd van, oh, dit is leuk, doe ik nu. Oh, wacht even, maar dat komt er tussendoor en dat werkt niet. Ik kan geen twintig dingen tegelijk, trouwens niemand niet. Het bestaat niet multitasken. Je kan wel heel kort achter elkaar opdrachten vullen... Vrouwen zijn er dan ook weer iets beter in. Maar ik merk gewoon dat ik met een vaste agenda... waar ik echt een blok uh, in afblok wat ik ga doen... dat dat veel beter werkt. Dus als ik een blog wil schrijven... is het soms wel lastig of aan mijn boeken wil werken... omdat je echt wel een schrijfbuien moet hebben. Dat, dat komt er dan wel eens tussendoor. Maar voor de rest um, heb ik echt vaste dagen... dat ik training geef. Tenminste, dat probeer ik op die vaste dagen te houden. Tenzij een opdrachtgever daar echt vanaf wil wijken. Maar meestal doe ik dat op dinsdag, donderdag... heel soms de woensdag. En op vrijdag doe ik de koffiedates. Weet je, dan ga ik uh, netwerken. Ga ik een beetje <laughs> de administratie wegwerken. En op maandag en uh, op woensdag doe ik dan ook de trainingen voorbereiden. En daar heb ik dus echt blokken voor afgeblokt. En dat werkt bij mij heel erg goed. Gewoon veel meer rust in mijn hoofd. En ook het gevoel van: oh, het hoeft nu niet. Ik heb dat dan ingepland.
0: Gewoon een duidelijke structuur. Ja. En je zit. Je zegt, hè, dus, dus ik, ik sluit me af de telefoonkant uit, allemaal dat soort dingen, dus, dus ik kan op dat moment ook goed ontspannen. Maar dan zit je op een platform als LinkedIn, daar ben je super Ja. Je hebt 20.000 volgers, dus ik kan me niet anders voorstellen dat regelmatig opmerkingen zijn in je inbox, die plaatsen natuurlijk updates, die je wilt dat mensen gezien worden, dat mensen op reageerden. Daar reageer jij weer op, want ja, hoe meer je reageert, hoe meer reacties je krijgt. Hoe doe je dat dan? Heb je daar ook blokken voor reserveerd?
1: Nou, sowieso heb ik mijn pushmeldingen niet aanstaan. Sowieso niet van Twitter, Facebook of wat dan ook. Doe ik niet. Daar begin ik niet meer aan. Want dan wordt het dus helemaal gek gemaakt. Uh, WhatsApp groepen bijvoorbeeld zet ik ook altijd gelijk op stil. En als het gaat om het reageren. Ik probeer mezelf dus inderdaad te dwingen om daar niet naar te kijken. Het is soms wel lastig. Want als ik met trainingen bezig ben. Moet ik LinkedIn open houden. En inderdaad dat rode cijfertje het lonkt. Je wil weten wat er wordt gezegd. Maar... Ja, je hoeft niet altijd alle minuten te reageren. Het is soms dat ik wel met een scheve oog even kijk van... hé, hey, zit er iets bijzonders tussen? Maar over het algemeen probeer ik het te negeren. En als ik niet met een training bezig ben, maar ik ga echt schrijven... gooi ik het uit. Dan gaat u bij mij ook alles uit. Dan gaan al die kanalen eventjes uh, op slot. En dan kom ik later wel weer. <laughs>
0: Ja ik, ja, ik geloof ook heilig in die strategie voor duidelijkheid. Dus, ja, dus je moet meenemen. wel, weet je,
1: op een gegeven moment ben je 24-7 bezig met social media. Ik merkte, mijn man zit ook in de social media. Je hebt het op een gegeven moment ook over niets anders meer dan social media. Nou, dat is niet goed. Ja. Dat werkt gewoon op een gegeven moment ook averechts. Dus, uh...
0: Ja. Um. Je bent tot 20.000 volgers gekomen. Wat heb je vooral gedaan om dat voor elkaar te krijgen? Want ik, heb, ik krijg dus uitnodiging en de meeste daarvan accepteer ik. Heb jij ook zo'n
1: strategie? Uh, ja, maar ik ben wel selectief. Mensen geloven het niet, maar ik ben echt selectief. Bij mij kom je niet altijd zomaar erin. Op het moment dat iemand mijn uitnodiging stuurt, dan wil ik ook echt dat contactmoment. Voor mij begint namelijk de verbinding van die zakelijke relatie op het moment dat je elkaar toevoegt in het netwerk. Dus ik ben niet iemand die ze achter elkaar maar op stapel gooit. Want um, uiteindelijk heb je dan ook niet zoveel aan die relaties. Voor mij is het belangrijk dat ik even iemand ja, kort leer kennen. En het hoeft helemaal niet lang hoor. Het is vaak even gewoon een berichtje heen en weer. Soms kijk ik naar profiel denk ik, hey, er zitten echt hele leuke dingen in. Dan wil ik gewoon wat meer weten van zo'n persoon. Um, dus op het moment dat iemand niet reageert, dan... Laat ik je ook niet toe. En als iemand gelijk begint met van... Joh, je moet mijn bedrijfswebsite even kijken... want ik heb hele leuke dingen aan te bieden... dan heb ik ook zoiets van... ja jongen, sorry, maar zo werkt het bij mij dus niet. Um, en er zijn gewoon mensen die gebruiken uitnodigingstoeltjes. Dus ook dat soort mensen en fake profielen... tackle je op het moment dat je even dat, dat, uh, dat gesprekje aangaat. En dan hoef je hem dus niet zwaar aan te tillen. Maar op die manier... Uh, Krijg ik sowieso trouwens ook hele leuke reacties en vaak ook leads. Dat, uh, er zijn mensen die zeggen, oh ja, ik ben toevallig net op zoek naar iemand die niet in training geeft. Maar ik krijg soms ook gewoon hele leuke gesprekken, waardoor je uiteindelijk ook bij elkaar die gunfactor gaat creëren. Want ik leer jou kennen en dan vind ik het ook leuk als ik jouw updates zie, om daar mezelf ook eventjes uh, in te mengen en jouw uh, update te liken of er een reactie op te geven. Dus je, je gunt elkaar ook meer... Uiteindelijk hoop ik altijd dat ik mensen ook offline ontmoet. Dan ben je nog meer betrokken bij elkaar. Ja, hoeveel ik er van die 20.000 echt ken? Poh, geen idee. Ik denk dat het er wel 10.000 zijn, maar... Voor mij begint een relatie ergens offline of online. En dat loopt dwars door elkaar heen. Maar het begint altijd met een gesprek. Of een mm -hmm. evenement doe je dat ook. Online doe ik dat dus ook.
0: Mm -hmm. um, je bent... We uh, begonnen in 2015 met een boek, tenminste, uh, tenminste, zo heb ik het in ieder geval gelezen, Expert Update.
1: Nee, en... dat is een platform, een samenwerkingsplatform geweest met uh, een okay. paar uh, andere experts. Maar dat is alweer een tijdje uit de lucht, ja.
0: Ja, dat weet ik, dat weet ik. Maar een bepaald moment, of die boeken, want een bepaald moment ga je schrijven. En Ben je nou
1: begonnen met, nou begon met een uitgever? Uh, ja, ik ben in 2000. 12, eind 2012 heb ik mijn eerste gratis handleiding LinkedIn uitgebracht. Dat heb ik gewoon zelf gedaan. En ik denk dat daardoor uiteindelijk een uitgever bij mij terechtgekomen is. Van joh, zou je ook iets over Facebook willen schrijven? En dan onder onze vlag. Heb ik gedaan, Facebook voor ondernemers. Daar zijn twee edities van uitgekomen. Een heel klein boekje en een wat uitgebreidere versie. Maar ik lag al vrij snel in een clinch met die uitgever. Want wat ik merkte is dat zij heel weinig doen... op het gebied van marketing en social media. En ik liep maar te trekken en te duwen. En je krijgt uiteindelijk een euro voor dat boekje als het verkocht wordt. Terwijl zij de rest in een zak steken. Dus ik vond die verhoudingen compleet scheef. Ik vond dat hij veel te veel kreeg voor, voor wat hij deed. En ik wilde eigenlijk gewoon het boek ook veel meer uh, naar voren brengen. En zeker op de online kanalen. Dus <laughs> uiteindelijk... In 2017 gezegd van, weet je wat, we gaan het gewoon zelf doen. En ik ben toen Tjerk Noordraven op het pad gekomen. Een jongen die heel veel wist over het uitgeven van een eigen boek. Die had daar zelfs ook een boek over geschreven. Dat heb ik helemaal uitgeplozen. En ik ben het allemaal zelf gaan doen. En hij is ook uiteindelijk mijn redacteur geworden. Dus ik heb zelf een team van specialisten ook weer verzameld. Iemand voor het DTP-werk, iemand voor de redactie, de eindredactie, de hoofdredactie. En ik moet zeggen, het is het beste wat we hebben kunnen doen. Want daardoor hebben we gewoon helemaal eigen controle over die boeken. We kunnen het maken zoals we zelf willen. De kaft zoals we het zelf willen. En ja, de wereld voor ons is online. Kijk, schrijf je een roman, dan is het een ander verhaal. Maar met dit soort boeken, ja, is jouw, jouw hele klandizie zit al online. Dus uh, wat dat betreft is het gewoon een hele goede zet geweest. Ja. Yeah. Ik mag ze tenminste nu ook gewoon lekker weggeven. Weet je, dat komt toen yeah. ook.
0: Ja, 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 dat is allemaal wat ingewikkeld. Ja, ik, ik herken het heel erg, het proces. ja. Yeah. Wat, wat, wat is nu...
1: Wat is je volgende stap? Geen idee. <laughs> we zijn nu heel erg bezig met video. Uh, daar is nu de tijd voor. Hè. Dat hele coronatijdperk, dat heeft ons ook uh, heel veel dingen die bleven liggen, nu eindelijk ook doordoen uh, zetten. Ik heb mijn eigen videotraining platform, dat willen we veel meer gaan uitbreiden. Ik heb nooit echt een plan, maar ik vind reizen gewoon heel erg leuk. We hebben vorig jaar ook twee maanden in Australië gezeten. En ik zeg ook van, hoe gaaf is het dat je kunt zeggen, we gaan daar op een gegeven moment een half jaar zitten. En we doen ondertussen wel ons werk, maar ik wil ook dat land verder ontdekken. Het is zo ontzettend mooi daar. Dus dat is wel een beetje de droom. Alleen ja, hoe dat nu gaat met de corona en het vliegverkeer. En ik weet het allemaal niet. Het is uh, iets wat, wat ja... We hebben ook drie kittens ondertussen hier lopen. Dus daar kan ik ook niet zomaar afscheid van nemen. Um, ja, ik, ik doe het zolang ik het leuk vind. En wat er op het pad komt. En als er morgen iets op mijn pad komt. Dat ik denk van wow, dat vind ik gaaf. Ja, dan heb je best kans ook ineens weer een hele andere draai gaan maken. Ik wil in ieder geval veel meer ondernemers gaan helpen. Dat is wel mijn... Uh, ik heb ook echt terugzitten kijken de afgelopen tien jaar. En toen dacht ik van ja, ik wil daar gewoon wat mee. Dat, dat hele proces ook. Weet je, er zijn heel veel mensen die stoeien met hun online activiteiten. Maar überhaupt ook hun ondernemersactiviteiten. Nou, ik heb nu die NCE, uh, dat, dat papiertje. Die ik mag ook al coachen daarop. Dus die breinkennis wil ik ook misschien gaan combineren meer met het ondernemerschap. En met die digitale kennis. Maar het is nog niet echt een plan. Het is gewoon meer een van ja, wie weet. Ja, ja, ja. Um, als jij... Lees je, veel? lees je veel? Online lees ik heel veel. En op vakantie zijn het voornamelijk boeken, maar uh, ik lees wel veel. ja. Oké, okay.
0: Wat is een boek wat jij, wat de laatste maanden de meeste impact over je heeft gehad, of wat je het meest hebt
1: weggegeven beh behalve je eigen boeken? Behalve mijn eigen boek. Um, ik heb nog steeds op de bank liggen Ikigai. En daar ben ik mee bezig, omdat ik dat gewoon heel interessant vind. En wat ik onwijs leuk boek vond, is um, de Monnik, die zijn Ferrari verkocht. Waar gaat het over? Het gaat over een uh, monnik die ze is... vraagt. Nee, dit is een kerel die op een gegeven moment het monnikschap uh, ingaat. Uh, even uit mijn hoofd, want het is al een tijd terug dat ik het gelezen heb. Ik dacht dat hij advocaat was. Ontzettend goed verdienende uh, advocaat of zakenman. En die gaat op een gegeven moment het monnikschap in, ik geloof in Tibet of Nepal. En daar ja, leert hij eigenlijk alles van de monniken om gelukkig te zijn. En het zit vol boodschappen. Het is uh, eigenlijk een beetje mindfulness. En, ja, ik heb daar heel veel aan gehad in de tijd dat ik een burn-out had. Het heeft mij heel erg uh, handvatten gegeven en tips gegeven om ook jezelf weer terug te vinden. En uh, uiteindelijk ga je dan alsnog aan de slag met het gevolg. Dus wat dat betreft zeg ik nog steeds, ga eerst eens even dat brein onderzoeken hoe dat zit. En wat je, wat je dus inderdaad anders kunt doen. Maar het is een heel mooi boek om je, om je verder te helpen in je proces... En weet je, geld maakt niet gelukkig, maar het is wel hartstikke handig. Ze zeggen ook niet van, je, je moet alles loslaten en zeker niet materialistisch zijn. Maar je moet wel goed gaan nadenken wat jou gelukkig maakt. En is dat inderdaad het werk wat je nu doet? Is het het geld wat je verdient? Of is het echt de zelfverdoening die je uit jezelf haalt? Oh, dus het gaat vooral om die zelfintrinsieke intrinsieke uh, motivatie en je zelfbeschikking. Wat je, wat je terug moet gaan zien te vinden. Hmm. Wat, is, wat is voor jou... Ik moet de
0: vraag even inleiden. Je hebt een, een billboard ter beschikking. Een sorry, wat? Billboard. Billboard, ja. Levensgroot of digitaal, maakt niet uit, maar in ieder geval er komen miljoenen mensen voorbij. En uh, wat, zou, wat voor quote zou daar voor jou op mogen staan
1: die niet commercieel is? Die niet commercieel is? Um... Ja, blijf je dromen najagen. En pak je kansen. Zeg gewoon een keertje ja tegen iets waarvan je eigenlijk denkt, nee, dat maakt juist je leven zo leuk. Ik heb dingen gedaan dat ik denk van, ach, dat ik dat durfde. Um, een heel mooi voorbeeld is, ik was op een gegeven moment in Zwitserland midden in de Alpen. En daar had je een buntje jump van 190 meter de diepte in. Dat was echt bizar. Echt midden in een, in een uh, ja, ravijn, hoe zeg je dat, tussen twee bergen in. Er was helemaal niemand. Ik was de enige samen met mijn man. En twee van die gasten die me dus inderdaad hielpen... in Zwitserdeutsch om, uh, om die sprong te gaan maken. Nou, ik heb nooit zo gebibberd. Ik heb na heel veel nadenken en, en wachten en aftellen van die jongens... ben ik eindelijk die sprong gaan maken. En ik weet nog goed dat Pim Fortuyn toen net overleden... of zo doodgeschoten was. Uh, dat was de avond ervoor. En ik weet nog dat ik sprong en dat ik dacht van... oké, okay, als het misgaat, Pim, ik kom je achterna. Heel stom, je gaat heel rare dingen denken. Het grappige is, ik heb daarna echt nog twee uur na zitten trillen... en ook gedacht van, ik ben hartstikke gek, ik doe het nooit meer. Maar het heeft mij geholpen in heel veel dingen in het leven. Het is voor mij een soort grens geweest die ik over ben gegaan. En elke keer, ook als ik voor grote zalen spreek... want ik vond dat echt vroeger dood en tegenwoordig gaat het gelukkig wat makkelijker. Ik denk heel vaak terug aan dat moment en denk, het is nooit zo eng als dat. Je krijgt dan op een gegeven moment een, een soort van... oké, okay, weet je, ik ga er gewoon voor, want wat kan er gebeuren... Dus doe dingen juist die buiten jouw gewone uh, ja, dingen liggen en, en, en pak gewoon kansen aan en doe gewoon eens een keer gek.
0: Doe eens een keer gek. Is er nog iets wat je kwijt wilt, Corinne?
1: Um, nou, iedereen die, die luistert, wees um, jezelf, doe gewoon, durf gewoon en ga ergens voor als je het wilt. Ik weet zeker, en dat heeft ook weer heel erg met je brein te maken, als jij iets als, als, um, als doel hebt, kun je het bereiken. Er is gewoon bijna niets wat je daarvoor in de weg kan liggen, behalve jezelf. Dus ga ervoor, durf te doen, durf ook fouten te maken. Ik bedoel, ga een keer op je bek. Nou, maakt niet uit, pak jezelf weer bij elkaar en ga gewoon door. Mooi. Wat,
0: uh, hoe, hoe heb jij, dat is misschien nog wel mooi om afsluiter dan. Hoe heb jij dit, dan dit gevoel, want het komt dus uit je jeugd blijkbaar, dit gevoel dat je, dat je dingen oppakt um, en je er niets laat tegenhouden. Wat was het in de jeugd dat je dit, heeft, dat dit gevoel bij je heeft gecreëerd?
1: Pof, dat is een goeie. Mijn vader vroeg altijd, wat wil je bewijzen? Ik zei, nou, weet ik eigenlijk niet. Misschien dat het iets is wat aan mezelf. Uh, ik ben ervan overtuigd, als je iets doet wat net even buiten jou, jouw eigen denken of kracht ligt, dat het je verder ontwikkelt. Ik vind het heel belangrijk ook om vooruit te gaan. En als je altijd, er is een heel bekende spreuk, als je altijd doet wat je altijd gedaan hebt, zul je ook nooit meer krijgen dan wat je nu krijgt. En ik denk juist door af en toe die stap meer te nemen... of ergens een grensje over te gaan... dat je jezelf ook prikkelt en daar ook door verder komt. En ja, ik ben iemand... Ik hou ook van dynamiek, ik hou ook van veranderingen. Wat mij betreft mag het elke dag anders zijn. Dus op die manier ja, kom ik ook vooruit. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is voor mensen die dat zelf ook willen.
0: Mm -hmm. Oké, okay. laatste vraag is dan... waar kunnen mensen jou het beste bereiken?
1: Het beste bereiken. Nou, op mijn website natuurlijk, corinnekeijzer.nl of op digitalmoves.nl. En als ze een mailtje sturen, info.digitalmoves.nl. Maar natuurlijk ook op LinkedIn, Corinne Keijzer, Twitter, <laughs> Facebook. <laughs> ben overal te vinden. Maar LinkedIn en Twitter zijn wel uh, mijn meest gebruikte kanalen. En op LinkedIn, uh, ja, dan heb je natuurlijk gelijk contact met me. Dus uh, dat mag altijd.
0: De links die staan in het artikel bij deze aflevering, dus kun je daar vinden. Corinne, C-O-R-I-N-N-E. Keizer, K-E-I-J-E, -E -E, uh, sorry, uh, Z-E-R. Ja. En um, dankjewel.
1: Jij ook bedankt, Vond hartstikke leuk. Ik hoop de rest uh, die luistert ook.
0: <laughs> ja, ga ik vanuit. <laughs> dat was het gave gesprek met Corinne. En je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernehorning.nl slash show256. Wil je automatisch vanzelf de volgende aflevering van deze podcast op jouw telefoon? Dat kan, heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open die app, klik op het vergrootglas en zoek de Show op. Klik op abonneer. Heb je een Android telefoon ook simpel? Installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player fm app. Open deze, zoek op de Show en... Abonneer. Heb je vragen of opmerkingen over deze afleveringen met Corinna of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast@ernorning.nl. Ik hoor supergraag van jou. Leer hoe je meer resultaat uit jezelf en je bedrijf haalt met betere gewoontes, zodat je meer ruimte krijgt om weer te doen wat jij het allerbelangrijkste vindt. Wil je weten hoe je focus krijgt op het allerbelangrijkste wat je te doen hebt, zoals jij weer gaat ondernemen? Vraag dan het gratis boek beslissingen met betere gewoontes aan op ernording.nl. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Wil je de papieren versie van het boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Het boekje blijft gratis. Vraag het nu aan op Ernohanning.nl En je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Hanning Show op Ernohanning.nl.